0: Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Nous sommes déjà à l'épisode 29, ça fait 29 épisodes que j'enregistre. C'est fou en fait parce que ça passe super vite. J'ai l'impression que c'était encore il y a quelques semaines à peine que je disais que j'étais au 10e épisode ou au 8e épisode et on est déjà au 29e épisode, bientôt le 30e et euh, vraiment c'est un super challenge à faire. Et c'est un super rendez-vous et ça demande tellement de, bah déjà de, de persévérance, euh, de, de détermination et aussi surtout de, de vulnérabilité, de lâcher prise. Ce qui n'est pas toujours évident, je crois que parler de soi devant un, un micro et puis, euh, et puis ouais, parler de son intimité, ce n'est pas évident, mais c'est un très 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 bon exercice que j'apprécie beaucoup faire et surtout euh, avec lequel j'ai de plus en plus de facilité. Comme quoi, hein, vraiment, c'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on euh, bah, qu devient de plus, à, de plus en plus à l'aise. Il n'y a pas de secret. Euh, voilà, à part ça, aujourd'hui, quand j'enregistre cet épisode, nous sommes le 21 juillet. Franchement, je suis vraiment, euh, je crois que je le dis souvent, mais je suis vraiment catastrophée de la vitesse euh, à laquelle le temps passe. On est déjà à la moitié de l'été, enfin je me dis dans, un... <rire> dans une demi-seconde, on va être en septembre, on va être en automne, puis en hiver, enfin, ça ne me plaît pas du tout en fait. J'ai pas l'impression de voir le temps passer. Euh, en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles je travaille en ce moment, il y a tellement de choses que je fais qu'effectivement Qu déjà je ne prends pas beaucoup de pause. Et euh... Mais ça ne me dérange pas parce que j'adore ce que je fais, mais.. Euh... Mais je suis catastrophée vraiment du, du temps qui passe. L'autre jour, je me suis dit mais en fait, il commence à faire nuit à 22 h Bon, c'était peut-être un jour aussi où il faisait moche. Mais je me dis comment ça y est à faire. Enfin, euh, en fait, les jours maintenant sont un peu plus courts. Et, euh, et je me dis ouais, dans, dans très peu de temps, on va être en automne et tout. Et j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de d'être en automne, en hiver. Enfin, je vraiment moi depuis le début de cette année particulièrement. Et je pense que c'est parce que j'ai euh, mis pas mal de choses en marche et parce que j'ai commencé à poser sur pas mal de projets. Donc, j'ai pas vraiment le temps de... Enfin, j'allais dire, j'ai pas vraiment le temps de m'arrêter. Je pense que c'est un choix. Mais euh... en tout cas, j'ai tellement de choses à faire que, euh... que vraiment, je ne vois pas le temps passer. Et euh, d'un côté, c'est très positif parce que euh, vraiment, je ne m'ennuie pas. J'adore je... les différents projets sur lesquels je travaille. Et d'un autre côté, je me dis vraiment, c'est catastrophique parce que... Euh... Parce que voilà, parce qu'on est déjà à la fin du mois de juillet et que j'aimerais en fait avoir encore plus de temps et, et faire encore plus de choses. Mais je crois que si j'avais encore plus de temps, bah justement oui, je ferais encore plus de choses et du coup ça passerait aussi vite. Donc c'est un cercle vicieux au final. Hein. Enfin bref, ce n'était pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la déception parce que je crois qu'on est euh, tous déçus forcément à un moment ou à un autre dans, dans notre vie de, de différentes choses. Euh, que ce soit des choses qu'on attend d'une relation et qu'on n'obtient pas, que ce soit un projet qu'on aurait aimé voir se concrétiser qui ne se fait pas, que ce soit une réponse qu'on aimerait positive qui ne l'est pas. Et euh, moi, j'ai vraiment un, un rapport spécial à la déception, euh, dans le sens où je suis vraiment, vraiment très heurtée par la déception. Et je crois que ce c'est pas, euh, pas euh, que euh, relatif à moi, en fait. Je pense que moi, je prends très, très mal la déception. Je la vis très, très mal. Mieux maintenant, mais alors ça a été une catastrophe pendant des années parce que, euh, en fait, j'avais bah, tellement pas envie, justement, que les choses n'aillent pas dans mon sens, en fait. J'avais tellement... Euh, j'avais tellement pas envie de me prendre des portes ou de me prendre des, des murs dans la tête que euh, que bah en fait ça m'a bloqué de, de faire beaucoup de choses et j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes mais c'est vrai que en fait des fois vous avez vraiment de grosses attentes vous avez vraiment de grandes ambitions vous avez vraiment une grande exigence par rapport aux choses ce qui est complètement mon cas et vous avez Très très peur du coup de vous prendre quelque chose dans le mur, que bah, vous n'obteniez pas ce que vous souhaitiez et, euh, et quand ça arrive ça fait vraiment très 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 mal et vous avez vraiment du mal à digérer la chose. Parce que des fois on est persuadé que les choses vont arriver, parce que des fois on est persuadé que ça va être bon, que ça va bien se passer, qu'il n'y bah, a pas de raison en fait qu'on n'est pas ce qu'on veut, euh, qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans notre sens et quand effectivement ça ne va pas dans notre sens, euh, franchement ça fait, euh, ouais, ça fait ultra mal, on est ultra déçu. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui a vraiment du mal, même si encore une fois maintenant, ça va mieux. Je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à digérer la déception. J'ai tendance à prendre très mal les choses, parce que je crois que je suis une de ces personnes, et pareil, je ne suis pas la seule à projeter beaucoup. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, et encore, c'est quelque chose maintenant que j'essaie moins de faire. Maintenant, je me dis « Allez, sois pisse, euh, envisage toutes les possibilités, ne t'attends à rien ». Euh, ne te dis pas que quelque chose t'est dû, que ça va forcément arriver, et c'est pas grave si ça n'arrive pas. Maintenant, j'essaie je, d'avoir un peu plus ce langage-là. Mais... Euh... Mais ouais, j'ai tendance à projeter et à imaginer beaucoup les choses. Moi, je suis une de ces personnes, je scénarise tout dans ma tête avant que ça arrive, c'est catastrophique. De toute façon, je suis une personne qui est extrêmement mentale, euh, extrêmement euh, ouais, à réfléchir toujours aux choses. Et du coup, je projette beaucoup, j'imagine beaucoup comment ça va se passer. Et quand c'est quelque, que je... bah, quelque chose que je veux, que je désire vraiment, j'ai tendance à, à m'imaginer un peu le plus beau des scénarios où, où vraiment tout va marcher euh, comme sur des roulettes. Et où je vais vraiment, euh, ouais, obtenir le truc euh, bah, que j'attends, en fait. Et euh, parce que je me dis, euh, voilà, tout le monde va me trouver génial Ou euh, forcément, on ne peut pas dire un non à ce truc-là. Et, euh, et du coup, quand ça n'arrive pas, c'est vraiment la douche froide. Et j'ai tendance à le prendre très mal. Parce que je, bah, je le prends personnellement, en fait. Je me dis, euh, bah, que... Enfin déjà, en fait, je pense que j'en veux, en fait, soit la personne qui m'a dit non, soit j'en veux à la terre entière. Enfin, si c'est pas forcément relatif à une personne, mais en fait, j'ai tendance à, à être un peu dans ce truc sur la défensive en me disant euh, « Ouais, euh, on m'a dit non, mais en fait, c'est parce que vraiment, ils comprennent rien ou parce qu'ils euh, qu sont nuls ou, ou alors euh, si euh, c'est un truc, ouais, qui s'est pas passé, je me dis euh, « de toute façon, c'est pas juste, euh, voilà, c'est dégueulasse, machin et tout. » Enfin, vraiment, ce langage un peu où, de toute façon, vous êtes vexé, en fait, quand quelque chose n'arrive pas, que vous avez désiré. Et moi, j'ai vraiment euh, ce rapport où je me dis, euh, ouais, c'est injuste, en fait. C'est injuste. Et j'ai vraiment, vraiment tendance à le prendre très mal, et j'ai vraiment bah, du mal à m'en remettre aussi. Je finis par m'en remettre, mais moi, la déception, c'est quelque chose qui vraiment est vraiment... Et là, et qui me ronge un peu pendant un petit bout de temps et qui me frustre beaucoup, je ne suis pas vraiment de ces personnes qui arrivent à prendre avec grâce ce qui lui arrive et qui arrivent à dire oh, « c'est pas grave, je vais passer à autre chose, c'est tout, ça devait pas se faire ». Maintenant, j'essaie d'être plus là-dedans, mais je pense que c'est un truc qui se travaille tellement, c'est pas spontané. Forcément, quand on a quelque chose qu'on désire vraiment, on n'a pas envie en fait que ça nous passe sous le nez, on n'a pas envie qu'on nous dise non, on n'a pas envie que, que, euh, bah, que ça marche pas pour nous. Parce que, euh, parce que tout le monde a des rêves, tout le monde a des projets, tout le monde a des envies. Et euh, quand ça ne va pas dans notre sens, bah, ça nous saoule, bien évidemment. Et c'est hyper dur parfois de, de gérer ça et d'accepter et bah, en fait, euh, une porte se ferme. Et, et d'accepter que peut-être, bah, ça ne va pas se passer comme ça, qu'il va falloir peut-être retravailler certaines choses, qu'il va falloir retenter sa chance ailleurs, qu'il va falloir rencontrer d'autres personnes, qu'il va falloir recommencer les choses... C'est hyper frustrant. Moi, je trouve ça ultra dur. Et c'est vrai que j'ai tendance à... En tout cas, j'ai toujours eu tendance à me dire... Enfin, à me dévaloriser aussi. C'est-à-dire, si ça marche pas, euh, ils sont nuls, mais moi aussi, dans ce cas-là, c'est que je suis nulle, en fait. Et pendant très longtemps, j'ai pas compris. Je pense que, en fait, souvent, les choses ne sont pas personnelles, en fait. Les gens ne vous connaissent pas. Euh, ou... Euh... Par exemple, parce qu'après, ça dépend des situations. Mais euh, moi, je vais prendre un exemple. Euh, puisque moi, je suis comédienne et j'ai déjà passé des castings où je n'ai pas eu de réponse, où on m'a dit non, où j'ai passé, euh, par exemple, un cours d'entrée pour une école et on m'a dit non aussi, où je ne sais même pas si oui, on m'a dit non, oui, c'est ça. Euh, et, par exemple, et même, par exemple, la profession, enfin, la, voca la vocation de comédien, elle est super dure parce que c'est un métier, c'est un rôle dans lequel vous, vous prenez des noms constamment en fait, ou euh, on vous ignore. <rire> je ne sais pas lequel est le pire, franchement. Euh, je crois que l'ignorance fait encore plus mal, parce que là, vous vous dites, mais vraiment, on me manque de respect, quoi. Alors que, bon, c'est compliqué de répondre à, à énormément de comédiens, et d'un autre côté, euh, on, on se dit, bon, ce serait quand même cool. de C'est ça qui rend le truc aussi humain, hein, c'est quand même qu'il y a effectivement des vraies personnes en face, et on aimerait euh, que les gens prennent le temps, mais euh, moi, pour avoir créé mon, mon propre groupe avec des comédiens, en fait, quand vous recevez... Euh, énormément de messages de gens qui veulent rejoindre votre groupe vous pouvez, enfin, vous pouvez pas répondre à tout le monde après ça, ça dépend, moi je suis bénévole enfin, je travaille sur mes trucs, je vais pas passer ma, ma vie à ça après, bon il y a des gens quand même qui sont rémunérés pour et euh, bon on se dit qu'effectivement ils pourraient au moins envoyer un petit mot mais bref, et expliquer les raisons parce que souvent quand on sort d'un casting qu'on l'a pas eu Enfin, qu'on nous dit qu'on n'a pas eu un casting, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi, en fait. Mais donc, effectivement, par particulièrement ce milieu-là, et d'ailleurs, je pense que toutes les professions artistiques et même euh, toutes les carrières un peu différentes, euh, bah, qui sont des carrières, en fait, où vous devez prendre des risques. Donc, ça, va, ça vaut aussi pour tous les métiers d'entrepreneur, en fait, et pour tous les projets euh, créatifs que chacun va mener. Et, et même, encore une fois, même les relations, parce qu'en fait, les relations, c'est des paris. On ne sait pas où ça nous emmène. Et, euh, et des fois, on se prend des murs, des fois, quelqu'un vous dit bah, « c'est fini pour moi, salut euh, !» Et il y, y a de la déception dans ces situations-là, donc ça se rapporte à plein de choses. Mais euh, tout ce qui demande effectivement une prise de risque, bah, ça peut entraîner effectivement un rejet, ça peut entraîner des non. ça peut entraîner des euh, « bah, euh, vous m'intéressez pas » ou euh, « j'arrête là ». Et, euh, et c'est hyper dur à gérer. C'est hyper dur à gérer parce que nous, on a envie en face bah, d'être accepté, d'être aimé, de, de, de se sentir compris. Et du, coup, euh, et du coup, quand on a un nom, quand on nous envoie bouler ou quand ça ne marche pas comme on le veut, c'est ouais, pénible. Ça nous fait de la peine, en fait, ça nous blesse. Mais ce n'est pas personnel, en fait. Ce n'est pas personnel... Et moi, c'est un truc que j'ai commencé à comprendre euh, dernièrement, c'est que, par exemple, euh, et je trouve que, encore une fois, le, le métier de comédien, il est hyper... Euh, il, il, comment dire Il est vrai... Enfin, il est très représentatif de ça, c'est-à-dire que, en fait, quand on ne vous prend pas sur un casting, c'est pas forcément que vous êtes nul, donc c'est pas forcément par rapport à vous, parce qu'on n'est pas le, le nombril du monde. C'est parce que, tout simplement, euh, la personne qui, qui a fait le choix a préféré quelqu'un d'autre, ou a été plus en adéquation avec quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre correspondait plus, en fait, à, à ce qui lui parlait à elle. Et du coup, euh, c'est pas du tout la même chose, en fait. Parce que souvent, on a l'impression, je pense, dans notre vie, que les choses arrivent malgré nous, contre nous, en dépit de nous. Alors qu'au final, en général, ça n'a rien à voir avec nous. Mais ça ne nous empêche pas d'être déçus, parce que nous on, le, nous, on le reçoit en pleine poire. Nous, on, ça nous affecte, ça a un impact sur notre vie, sur nos choix, sur notre avenir sur nos projets, etc., sur nos relations, etc. Enfin, il y a un impact de, de notre côté. Donc, forcément, on a l'impression que, bah, en fait, euh, ok, même si ton choix n'était pas personnel, maintenant, euh, moi, je suis obligée d'en faire quelque chose et pas forcément euh, quelque chose qui me plaît. Et ça, c'est compliqué à, à vivre, hein, en fait. Et je pense que, de toute façon, on n'a pas à, déjà avoir honte d'être déçu Moi, je crois que j'ai eu... Euh, et je crois que j'ai encore énormément de mal à le dire. Mais moi, vraiment, effectivement, je vis mal la déception. Je suis hyper vénère quand quelque chose ne va pas dans mon sens. Je suis hyper frustrée. Et, euh, et je suis... Euh, fin, franchement, je suis comme une gamine de 4 ans qui fait du boudin. Voilà. Parce que... Euh, parce que voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un, effectivement, je pense qu'il y a vraiment de, de, des envies, des rêves, des, euh, des projets. Et quand ça ne marche pas, ça me saoule. Ça me saoule et, et j'ai envie aussi de, de me dire bah, « en fait, c'est ok d'être saoulé Et je pense que c'est normal en fait, c'est complètement normal encore une fois. Et encore une fois, on a le droit de le dire. Et on serait bien plus à l'aise de dire « bah ouais, j'ai la haine ». Enfin voilà, je, là franchement, ça me saoule vraiment parce que je suis ultra déçue. Je suis pas contente, j'en veux à telle personne ou je suis, je suis dégoûtée que cette chose n'arrive pas. Je suis dégoûtée que ça ne se fasse pas. Je pense que c'est normal. Et, euh... et je pense qu'on n'a pas forcément à se cacher, en fait, de cette déception et à se dire que... Ouais, on n'a pas forcément à se dire, bah, j'ai pas atteint tel objectif, mais c'est pas grave. Bah, si, en fait, enfin, si on avait un objectif ou un rêve ou un projet et qu'on l'atteint pas ou qu'on galère, en fait, on peut le dire, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Moi, il euh, y a même un truc que je fais, je suis en train de penser à ça maintenant... Par exemple, je ne dis jamais... Moi, je suis quelqu'un qui euh, attend un peu que les choses arrivent pour en parler. Enfin, C'est-à-dire que j'attends même que mes projets soient finis pour dire « j'ai bossé sur tel projet ». En fait, je suis un peu dans ce truc où si je parle d'un projet avant qu'il soit fini ou avant qu'il arrive à terme, euh, je me dis « ça va me porter un peu euh, malchance ça, ». Oui, ça va me porter malheur, c'est ça qu'on dit, pardon. « Ça va me porter malheur ». C'est-à-dire que, par exemple, même si, euh, par exemple, j'ai passé un casting, je vais être très précautionneuse et je ne vais pas dire « Ah, oh, je suis sûre que ça s'est bien passé, je vais avoir le rôle. » Enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce que, déjà, moi, je crois que je veux me prévenir, c'est-à-dire euh, dans le sens anglais. Donc, c'est-à-dire, euh, je veux me, me garder de la déception, c'est-à-dire je veux éviter la déception et je ne veux, je veux pas me projeter. Comme ça, voilà, je vais avoir moins mal si ça n'arrive pas. Et euh, comme ça, euh, de ne pas en parler aux gens... Bah, ça me permet de aussi de dire, bah si ça n'arrive pas, du coup, je me suis pas avancée en me la racontant, en me disant, ah ouais, de toute façon, je suis sûre que je vais avoir mon casting. C'est pareil, sur un projet d'écriture, je ne parle pas de mes projets d'écriture avant de les avoir finis en général. Ça me dérange énormément d'en parler. Ça me dérange énormément euh, de, euh, par exemple, même de parler de comment j'envisage mon futur, etc. Par exemple, quelqu'un me dit, tu, tu te vois dans 5 ans On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Et euh, j'ai pas voulu répondre. Et cette personne a insisté en plus. Et euh, je me suis dit c'est quand même culotté parce que je trouve que c'est invasif limite et ça se fait pas. Je l'ai très mal pris. J'ai quand même répondu. Je ne suis pas du tout du genre à dire ça. En fait, moi, ma vision elle est très claire dans ma tête. Mes projets sont très clairs dans ma tête. Par contre, j'en parle pas parce qu'en fait, parce que déjà effectivement, euh, je me dis si ça arrive pas, bah, j'ai l'air débile. Et euh, et, je, et, et même, je m'en voudrais moi, parce qu'en que fait, j'ai pas envie non plus d'être déçue justement parce que ça n'arrivera pas ou parce que ça n'arriverait pas. Ce qui est ridicule, parce qu'en fait, maintenant je me dis, en tout cas c'est ce que j'essaie de me dire, c'est que c'est pas parce qu'on dit les choses aux gens, c'est pas parce qu'on dit, ah oh, dans cinq ans je vous dis n'importe quoi, je vais gagner le prix Nobel de tel truc, ou dans cinq ans j'aurai publié un, un roman. C'est pas parce que vous dites ça et que ça n'arrive pas que, euh, que vous êtes nul ou que vous vous la racontez, ou que votre parole ne vaut rien. Mais après, c'est vrai que paradoxalement, je suis en train de me dire... Moi, il y a des gens qui m'annoncent des trucs tous les jours, qui me disent « Ouais, je vais faire ci, ouais, je vais faire ça. » Il se passe jamais rien. <rire> moi, je trouve que c'est des gens qui ont... Bah ouais, qui en fait, euh, qui, qui n'ont pas de parole, mais... Euh... Je sais pas. En fait, après, je pense que c'est très personnel, au final. Mais je pense qu'on a le droit de dire les choses. C'est OK de dire les choses. C'est OK aussi qu'elles ne se réalisent pas. Mais c'est OK d'exprimer ses envies ou sa confiance par rapport à un truc. Et si ça ne se passe pas, bah, c'est pas très grave, en fait. Enfin, je veux dire, il ne va rien se passer. Euh, donc, moi, j'essaie d'être un peu plus relax par rapport à ça et d'être un peu plus ouverte sur... Euh mes espoirs, mes envies, mes projets, etc., et n'en parler plus librement, même s'ils ne se sont pas encore concrétisés, même si les choses n'ont pas encore été au bout, même si peut-être demain, on me dira « bah non, finalement, ça ne marchera pas » ou euh, que même moi, je décide de m'arrêter en cours de route parce qu'il y a aussi des projets qu'on a envie de faire, on le crie sur tous les toits, et puis après, en fait, six mois plus tard, on n'en a plus envie et on arrête tout. Et du coup, les gens nous disent « bah en fait, tu as annoncé un truc, tu le fais même pas, c'est nul. »« Bah non, après c'est encore différent de, de la déception mais, euh, mais en tout cas effectivement des fois on crie les choses sur tous les toits en disant oh, je suis sûre que ça va marcher je vais faire ci, je vais faire ça et quand ça n'arrive pas pour x raisons on est super déçu et déjà on, on, on gère notre déception et on a l'impression aussi que justement le regard des autres sur nous il pèse lourd et on se sent coupable parce que peut-être que des fois on a projeté, on a annoncé, on a dit au final rien ne se passe donc, euh, donc voilà mais en tout cas je pense que ouais la déception c'est normal et, euh, et c'est pas facile et je pense que ouais qu'il faut se en fait il faut se la laisser vivre enfin il faut, il faut se laisser du temps pour la vivre il faut pas euh, vouloir l'écarter de soi et moi je trouve que ce truc de dire ah, bah, je vais accueillir tout avec euh, avec euh, acceptation avec bienveillance qui est un peu les, euh, les euh, je sais pas si le mot c'est doctrine mais euh, ce qui est un peu ce vers quoi euh, tant euh, les... Euh, comment on appelle ça Je ne sais plus, les philosophes grecs, là. Je n'ai plus du tout le nom. Mais vers ce truc de genre j'accueille tout ce qui m'arrive, je pense que c'est super. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent peut-être le faire. Je pense qu'effectivement, on peut tendre vers ça. Mais après, il ne faut pas non plus vouloir se couper de la déception. Enfin, il faut pas non plus vouloir se couper de la... la... Des émotions humaines, c'est pareil, des fois, on a de la colère, justement, que quelque chose ne marche pas. D'ailleurs, la colère est souvent mêlée à la, à la déception. Moi, quand je suis déçue qu'un truc, euh, qu'on me dise non, ou qu'on me rappelle pas, ou qu'un truc ne se fasse pas, je suis déçue, je suis en colère, je suis frustrée. Enfin, vraiment, je, je me dis, mais ça me gave, en fait. Enfin, vraiment, je comprends pas. Les gens en face, fait, ils ne se rendent pas compte euh, de, de mon travail, de ma volonté de de mon talent enfin voilà je me dis ça et c'est ok en fait c'est ok je pense d'avoir ce truc où, euh, où on ressent toutes ces émotions et encore une fois on a, on a l'impression qu'elles sont négatives et qu'on doit les taire et qu'on doit les étouffer mais non en fait il faut les exprimer parce que parce que c'est normal, quand on a du... Euh, c'est comme je disais, on, on a peur de la mort, on, on, a, on a une angoisse de la mort parce qu'on aime énormément la vie. Et c'est pareil quand on a de la déception et de la colère, euh, quand un projet, quand quelque chose ne va pas dans notre sens. C'est pareil, c'est parce qu'on a juste un désir profond que ça fonctionne en fait. C'est parce qu'on a énormément d'amour et d'envie et, euh, et de rêves et que du coup, il y a beaucoup d'espoir en fait et de joie là-dedans aussi. Et c'est pour ça que quand ça marche pas, ben bah, on est forcément triste et frustré et déçu, parce qu'on a toute cette envie là derrière, parce qu'on a tout cet enthousiasme, parce qu'on a toute cette énergie, cette euh, cet amour pour notre projet ou pour euh, ou pour nos pour nos rêves ou pour nos, nos désirs ou pour euh, pour ces choses là. Donc en fait, il faut pas non plus vouloir rejeter un peu l'autre euh, l'autre côté de la pièce entre guillemets. C'est à dire que je pense que ça va ensemble, c'est que oui forcément quand on quand on aime passionnément quelque chose, quand on a énormément d'envie dans un projet, et bah forcément quand ça va pas, bah on est forcément oui très déçu, on est forcément très triste, on est forcément en colère, on est forcément frustré parce que parce que voilà parce que c'est le c'est le c'est l'autre côté de c'est l'autre versant de la chose en fait. Et faut faut pouvoir aussi l'accueillir et l'embrasser et se dire que bah c'est normal aussi qu'on ressente ça. Et je pense que encore une fois euh, voir ça par ce biais-là, ça nous permet d'accueillir ces émotions-là avec bien plus de bienveillance et de tendresse et de compréhension vers nous-mêmes. Et de ne pas justement se dire euh, pff, bah, Je ne devrais pas ressentir autant de déception, autant de frustration, je ne devrais pas avoir envie de taper quelqu'un ou de taper contre le mur ou d'être en colère à propos de ça. Si, enfin, c'est normal. C'est complètement normal. Et c'est. Euh, et c'est OK, et je pense que, ouais, enfin, soyons, euh, soyons OK avec ça et soyons, euh, soyons tendres envers nous-mêmes, quoi. Parce que, euh, parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du process, et, et c'est aussi passer par là qui nous permet bah, de comprendre que oui, qu'on tient aux choses, que oui, ça nous, ça nous peine, que ça ne fonctionne pas comme on le veut, mais que ce n'est pas grave, on va finir par se relever et par essayer d'une autre façon. Donc voilà la déception ça fait partie du jeu c'est pas quelque chose à terre c'est pas quelque chose à étouffer c'est pas quelque chose à mettre sous le tapis ça fait partie de, du, ouais, du, du jeu quand on a profondément envie de quelque chose euh, et c'est ça qui nous permet aussi d'avancer parce que si on tenait pas aux choses si on n'avait pas aussi euh, tant d'envie et du coup tant de déception quand les choses n'arrivent pas ben en fait il se passerait jamais rien parce que tout serait finalement tout nous serait indifférent. Et on n'est pas indifférent à ces choses-là, on n'est pas indifférent quand on est déçu. Quand on est déçu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui derrière nous anime. Et il faut se rappeler ça, il faut se dire que, ok, je suis déçu parce qu'en en fait, cette chose-là, elle compte beaucoup pour moi. Et du coup, je vais, je vais continuer sans relâche, je vais aller jusqu'au bout, je vais trouver d'autres solutions, je vais faire en sorte que ça marche parce que ça compte vraiment, vraiment pour moi. Voilà, c'était un peu le pep talk euh, de la semaine. On est tous déçus à des moments dans notre vie, mais, euh, mais vraiment, il faut, faut, faut se relever. Et en attendant, il faut se laisser vivre la déception. Et je crois que c'est le meilleur moyen de la gérer. Je vous souhaite une très belle semaine. Laissez-moi vos avis sur les épisodes, sur cet épisode, si ça vous a parlé en particulier. N'hésitez pas à le partager sur Instagram ou avec, avec vos amis. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit. Ciao, ciao Tu as aimé cet épisode Trop cool Partage-le avec des potes à qui ça ferait du bien ou qui aimeraient l'entendre. Pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de me suivre sur Insta, sur mes pages Bullshit le podcast et Marie.Régnier. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit.